0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Vandaag vertelt Willem-Jan Smits in Compliance Adviseert over de mogelijkheden en de risico's van virtuele valuta. Ten tijde van het opnemen van deze podcast een zeer actueel onderwerp, de implementatiewet wijziging de anti-witwasrichtlijn is net aangenomen in de Eerste Kamer. Een van de belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de WWFT brengen van virtuele valuta. Willem Jan begon zijn carrière in 2010 als advocaat op een insolventieafdeling waar hij veel ervaring op deed met afhandeling van faillissementen. Later werd hij zelf ook curator. Vanaf 2013 is hij zich uit persoonlijke interesse gaan verdiepen in de bitcoin en vanaf 2016 staat hij professioneel klanten bij als het gaat om de juridische aspecten van virtuele valuta. Welkom Willem-Jan in onze compliance-adviseerd studio. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En dank dat je hier wilt vertellen over jouw ervaring en kennis op dit vlak. Wat is het verschil tussen blockchain en virtuele valuta? En uh, ja, wat, wat, hoe ziet het speelveld er precies uit?
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over uh, blockchain en bitcoin. Andere virtuele valuta inderdaad. Um, blockchain is de technologie, uh, de, de, de technologische laag. Uh, waarop Bitcoin zich beweegt. En Bitcoin is een store of value die via internet verzonden kan worden. Blockchain is de technologie en Bitcoin is de centrale factor daarin.
0: Blockchain kan ook los een bepaalde functie vervullen. Kun je een kort voorbeeld geven van hoe dat werkt zonder virtuele valuta?
1: Er is inderdaad ook uh, dit soort technologie. Die wordt dan uh, distributed ledger technology genoemd. Die wordt gebruikt om bepaalde zaken te traceren, bijvoorbeeld uh, kratjes uh, waarop statiegeld zit. In dat geval gaat het alleen om data uh, die in die blockchain wordt opgeslagen en niet om virtuele valuta. Dus dan uh, uh, is er geen sprake van waardeoverdracht. Uh, blockchain is een soort boekhoudpakket. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja, okay. ja een bijzondere <laughs> vorm daarvan.
0: Ja. Virtuele valuta gaan we dus vandaag over hebben. En waar hebben we het dan eigenlijk precies over? Mag ik het al geld noemen?
1: Van mij mag je het geld noemen. Dank je. Uh, (laughs) Als je naar de wet kijkt, uh, dan is het in juridische zin geen geen geld. Zowel niet in de zin van uh, de wet op het financieel toezicht, als niet uh, in de zin van ons burgerlijk wetboek.
0: Nee, oké. En uh, uh, waarom is dat eigenlijk? Kun je dat toelichten?
1: Nou, De de wet kent uh, heel restrictief uh, drie vormen van geld. Dat is uh, giraal geld. Gartaal geld en uh, elektronisch geld. Gartaal geld kennen we allemaal, dat zijn de de munten en bankbiljetten in onze portemonnee. Giraal geld, dat uh, is uh, geld dat uh, dat via een bankrekening loopt. uh, Waarbij er dus ook centrale partijen zijn die dat proces beheren. En elektronisch geld is een vrij strakke definitie. En over het algemeen vallen virtuele valuten daar... Niet onder, uh, omdat ze niet worden uitgegeven door een centrale partij uh, die in staat uh, voor het kunnen inwisselen daarvan. Maar het wordt juist geadministreerd op een decentraal systeem. Dat dat wordt gerund door een heleboel decentrale computers. Uh, En dat maakt dat bitcoin en heel veel andere virtuele valuta niet onder de definitie van elektronisch geld vallen.
0: Heeft dat met het DGS-systeem te maken anders?
1: Dat er uh, geen
0: garantiestelling is voor een gedistribueerd systeem?
1: Dat stelsel is er zeker niet op van toepassing, inderdaad. Dus dat dat is een onderdeel ervan. Deze vorm van waardeoverdracht is nog niet onder regelgeving gebracht. Dus dus dat is niet de de uitsluitende oorzaak.
0: Nee, nee, oké. Maar wat voegt virtuele valuta toe aan wat we al hebben? -hmm. Waarom zou ik het willen hebben?
1: In de optiek van veel mensen is... Met name Bitcoin, een hele goede en uh, sterke waardevaste vorm van geld. Die ook nog eens heel erg makkelijk uh, op een elektronische manier peer-to-peer naar iemand anders te sturen is. Uh, en dat is de reden waarom Bitcoin uh, en andere virtuele valuta zijn begonnen. En dat is de reden dat veel mensen ze willen hebben.
0: Maar dat betekent dus dat er het makkelijk peer-to-peer over te ba- maken... dat is het belangrijkste voordeel volgens jou? Of wat was dat andere voordeel?
1: Dat het een hele sterke vorm uh, van geld is. Een sterke waarde, vorm Waardevast.
0: Ja, dat vinden veel mensen.
1: Uh, <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Ja. Hoe ja, zie dat... jij dat? Ik vind dat er zeker hele goede argumenten zijn... die daarvoor worden aangedragen. Er is een heel mooi boek geschreven door Safida Amous. Dat is een Libanese schrijver. De Bitcoin Standard heet dat boek. Dat trekt eigenlijk een parallel tussen uh, bitcoin en goud. Uh, En die zegt eigenlijk... bitcoin is een soort digitaal goud... en heeft als voordeel ten opzichte van goud... dat het via internet verstuurd kan worden. Dus dat je niet de fysieke baar... van de ene kant naar de andere kant hoeft te dragen... Dat vind ik een sterke argumentatie waarom uh, bitcoin een waardevaste vorm van geld is.
0: Oké. Maar nu, het begon mijn interesse vooral te krijgen nu uh, duidelijk werd dat het onder de WWFT ging vallen. Dat snap ik. (laughs) We hebben net geconstateerd het is geen geld. Hoe zie jij dat? Is het terecht dat het onder de WWFT gaat vallen?
1: Als je kijkt uh, vanuit een een breed regelgevend perspectief, dan is de de filosofie de gedachte van de wetgever dat uh, het belangrijk is dat aan de grenzen van ons financiële systeem, dat daar sterke poortwachterfuncties zijn. Wat je de laatste jaren veel hebt zien ontstaan, dat is eigenlijk vanaf 2014, uh, zijn er uh, bedrijven die zich echt uh, bedrijfsmatig zijn gaan richten op het omwisselen van uh, virtuele valuta in fiat. Uh, gewoon geld, noem ik het maar even. Als je die filosofie volgt, is het logisch dat dit soort bedrijven onder regelgeving gebracht worden.
0: En het zijn ook alleen die bedrijven die onder de WWFT gaan vallen, niet andere bedrijven die bijvoorbeeld uh, bitcoin
1: accepteren als betaalmiddel. Dat klopt, ja. Het zijn, dus het de zijn
0: wisselkantoren, zeg maar. Het die. zijn
1: twee type bedrijven die nu onder de WWFT gaan vallen. Dat is aan de ene kant... Bedrijven die zich richten op, uh, wat ik net aangaf, het wisselen van fiat geld naar virtuele valuta. En dus bedrijven die zich alleen richten op wisselen van virtuele valuta onderling vallen dan niet onder. En de tweede vorm is bedrijven die bedrijfsmatig custodial wallets aanbieden. In de term van de wetgever bewaarportemonnees. En om te begrijpen wat, wat dat is moet je iets meer weten van de techniek. Om virtuele valuta, om daar een transactie mee te doen, is het van belang dat die transactie wordt getekend met een zogenaamde private key. Dat kan je vergelijken met een soort wachtwoord. Het beheren van die private key vereist technologische kennis en en dat zijn wat door die bedrijven wordt wordt gedaan. Dus als een service bieden zij zo'n betaalportemonnee aan.
0: Goed, dat is helder. dankjewel. En wat betreft uh, virtuele valuta? Kun je een paar voorbeelden noemen van projecten waarbij je betrokken bent geweest?
1: Nou, we hebben een, een breed spectrum aan, uh, aan cliënten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan partijen die als, die als uh, eindgebruiker virtuele valuta uh, willen accepteren. Of uh, partijen waar we het net over hadden die uh, een wisselplatform uh, of, een, uh, of een bewaarportemonnee aanbieden. En wij helpen hen uh, uh, om aan de nieuwe regels te gaan voldoen. Die
0: wisselplatformen, dat is natuurlijk voornamelijk relevant in dit geval. Daar daar zou ik graag verder op door willen gaan met je vandaag. Maar voordat we dat doen, wat kun je eigenlijk precies doen met virtuele valuta? Ik ben gewoon een consument. Ik zie eigenlijk nog steeds nergens om me heen mogelijkheden om met virtuele valuta te betalen. Waarom zou ik er precies aan beginnen? Je hebt in het begin verteld... Ja, je kan peer-to-peer betalingen doen, oké, maar dat is maar een hele kleine toepassing. Zouden al die gebruikers van virtuele valuta daarvoor gebruiken nu?
1: De mogelijkheden in Nederland om ermee te betalen zijn beperkt. We hebben in Nederland een een heel erg geavanceerd uh, betaalsysteem. Uh, Misschien wel het beste van de wereld. Als je... Kort over de grens kijkt al, is dat uh, gaat toch heel veel minder digitaal. En daar zie je al veel meer uh, adoptie van, uh, van het gebruik van virtuele valuta echt als betaalmiddel. Uh, zeker als het gaat over opkomende economieën, daar zul je virtuele valuta nog veel meer gaan zien. Daar wordt een infrastructuurslag overgeslagen. Net zoals je ook hebt gezien uh, met vaste telefonie, die, uh, dat is overslagen en meteen is doorgegaan naar gsm. Uh, maar het wordt ook veel gebruikt als store of value en om te speculeren op de waarde van, uh, van de betreffende munt. Dat is zeker ook een onderdeel waarvoor het, uh, voor het gebruikt wordt.
0: Ja, en dan is het natuurlijk niet echt gebruikt als een, als een geld of als een betaalmiddel. Nee, nee dat, is dan dat klopt. voor speculeren. Ja. Oké. Okay. Als we focussen op de integriteitsrisico's, welke zie jij en welke ziet de wetgever?
1: Nou, de wetgever ziet een breed spectrum, maar richt zich vooralsnog uh, in navolging van de Europese wetgever. Voornamelijk op anti-witwassen, voorkomen van terrorismefinanciering en sanctieregelgeving. Uh, maar daarnaast is een breed spectrum uh, van integriteitsrisico's aanwezig. Uh, en die, die zie ik zeker ook, zowel uh, um, uh, terugkomen in... in, in de theorie als ook de praktijk. Uh, hoe dan? Nou, er is, er is binnen de branche erg veel aandacht voor, uh, voor die integriteitsrisico's. Die betreffende partijen worden nu onder regelgeving, onder de WWFT, gebracht. Maar als je kijkt naar uh, de standaarden die werden gehanteerd in de branche, dan, dan uh, zijn die wat mij betreft ook voorafgaand aan de toepasselijkheid van die regelgeving al behoorlijk hoog. En werd er al... Het nodige gedaan op het gebied van van, uh, uh, beheersen van die risico's. Oké, maar als we het dan bijvoorbeeld
0: over, uh, je noemde witwassen, uh, hoe hoe zou ik kunnen witwassen met een bitcoin volgens jou? (laughs)
1: <laughs> dat is wel gek. Want normaal, denk je, hè? normaal denk je altijd vanuit het, vanuit het andere perspectief. Maar er zitten inderdaad gewoon uh, uh, inherent witwasrisico's aan het gebruik van bitcoin. Maar als je het dan hebt over die, wit, uh, die, 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 die wisselplatforms. Uh, als je daar van gebruik zou kunnen maken zonder dat, uh, zonder dat jouw identiteit vaststaat. Uh, dan zou je daarmee gemakkelijk waarde in het financieel systeem kunnen krijgen en die poortwachterfunctie die die is uh, die is belangrijk
0: ja omdat je dan uh, met uh, bitcoins waarvan niemand kan vaststellen hoe je eraan gekomen bent een mooie uh, boot koopt zo ja en, nou ja, ja of simpel uh, exact ja ja, ja. Maar er wordt vaak beweerd dat virtuele munten het mogelijk maken de papertrill te doorbreken, wat je net zelf zei. Je kan anoniem blijven. Maar is dat ook werkelijk zo? En hoe zit dat? Als je zegt, ze hebben de integriteitsrisico's redelijk onder controle, dan verwacht ik dat er niet zo heel veel anonim- anonimiteit meer te bereiken is met bitcoins.
1: Klopt dat? Nou, het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen aan de ene kant het decentrale platform Bitcoin kan ik zo nog even iets over zeggen. Maar aan de andere kant de bedrijven waar we het nu over hebben. Yeah. En die bedrijven hebben klanten. En die bedrijven, ik kan niet voor allemaal spreken, maar de meesten identificeren die klanten ook. En stellen ook de, uh, uh, verifiëren die identiteit van de klanten. Dus weten met wie ze te maken hebben. En als het om wat hogere bedragen gaat, gaan ze ook na waar dat, dat uh, vermogen van die, van die mensen vandaan komt.
0: Dus als ik anoniem bitcoins wil kopen, dan moet ik dat niet in Europa kopen waar de WWFTI, uh, of waar de EML Directive uh, actief is.
1: Nou, dat is, dat is grappig dat je dat zegt. In Nederland uh, lopen we wat dat betreft uh, uh, daarop vooruit. De regelgeving is hier is wat, uh, uh, wat, wat strenger dan, uh, dan in, uh, in andere Europese landen. Uh, althans, dat lijkt zo te zijn.
0: Waarom dus. lijkt dat zo? Is dat niet echt zo dan?
1: Nou, het gaat hier om een Europese richtlijn, wat betekent dat die in elk land geïmplementeerd moet worden. Nederland implementeert dat door middel van een registratiestelsel. Uh, Maar als je kijkt naar de inhoud van dat dat stelsel, uh, uh, heeft dat veel trekken van een een vergunningsstelsel. Terwijl dat zeker niet de gedachte was van de Europese wetgever. Dus in andere landen zie je zo'n semi-vergunningsstelsel niet. Dus in die zin is Nederland daarin strenger.
0: Stel ik heb bitcoins in, uh, ik noem maar wat, ik weet niet waar het regime makkelijker is om uh, bitcoins te kunnen kopen, maar stel dat ik ze in Brazilië heb aangeschaft, dan zit ik al in het systeem. <hijf> Heeft zo'n Nederlands Wisselkantoor dan
1: alsnog mij in de picture? Nou, uh, als jij daar, uh, als je die bitcoins vervolgens weer om wil zetten in euro's, uh, dan zul je moeten aantonen. Uh, dan, dan zul je uh, uh, door de, uh, het, het cliëntonderzoek moeten van die betreffende partij. Ja,
0: dus het het regime is ook van toepassing op die wisselkantoren in Nederland. Die blijven in ieder geval, die die zullen zich netjes moeten moeten gedragen en kunnen uitleggen welke klanten wel of niet gewisseld hebben bij hen. Maar in principe is er het risico met bitcoin nog steeds als je dat in het buitenland aankoopt en verkoopt. Dat klopt, ja. ja. Oké, zie je ook andere integriteitsrisico's?
1: Nou, een een ander ander, uh, risico dat ik zie, waar ook veel aandacht voor is uh, uh, binnen de branche, is het risico van fraude en oplichting. En die richt zich niet zozeer op de de platforms, op de wisselplatforms zelf, maar op de klanten van hen. En dan gaat het vaak over mensen die uh, makkelijk over te halen zijn om bepaalde transacties te doen, uh, onder valse voorwenselen. uh, En dus onder druk worden gezet om bijvoorbeeld... Geld in te wisselen voor bitcoins en die bitcoins nou ja, aan iemand te geven. Dus, dus de Microsoft truc is een uh, um, een bekende, een bekende oplichters truc. Is dat uh, specifiek of is dat eigenlijk
0: vergelijkbaar met gewoon iemand die ook een, op een andere manier zijn internetbankieren uh, op die manier openstelt? Ja, ja. Is het daarmee vergelijkbaar? Ja, het is dat type fraude inderdaad. Oké, okay, dus dat is niet specifiek voor virtuele munten. Wat, wat ik me nog wel kan voorstellen is dat als ik anoniem wil blijven als crimineel, dat ik dan iemand anders de transactie laat doen en vervolgens mij het geld laat overmaken. Mm-hmm. Is dat ook een to- type van fraude die je ziet dan? Ja.
1: Dat uh, is zeker ook iets wat, um, uh, de, de katvanger, een katvangerverhaal is ja. zeker iets wat, uh, 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 wat ook speelt, ja. bij, bij virtuele valuta. Ja, en vaak, vaak, worden de, vaak worden de diensten op afstand aangeboden. Uh, en dat, dat heeft wat dat betreft een, verho- een, een risicoverhogend effect voor, voor dat type fraude.
0: En voor zover je weet, letten ook de wisselkantoren op dat dergelijke type integriteitsrisico's.
1: Ja, zeker, ja. Wat wat is trouwens, uh, zou je eens één of twee grote wisselkantoren in Nederland uh, -hmm. willen noemen? Ja, nou dan heb je het bijvoorbeeld over over Bitcoinmeester, over Bittonic. En Lightbit is ook een bekende bekende partij. Oké, daar kan ik dus gewoon mijn
0: euro's omzetten in bitcoins en andersom. Ja. Ja. Er wordt vaak beweerd dat virtuele munten het mogelijk maken de paper trail te doorbreken. Is dat nou zo? Ik, ik heb het idee dat ik die vraag al gesteld heb, maar ik kan me niet herinneren wat je erop nee, had. Nee, die
1: vraag, die, uh, daar, we hebben daar wel aan geraakt, maar we hebben het er nog niet expliciet over gehad. Nee. Dat wordt inderdaad, inderdaad vaak beweerd, maar het, het systeem van bitcoin is pseudoniem. Dat betekent dat uh, uh, het werkt met uh, adressen, zogenaamde public keys, die openbaar beschikbaar zijn. En ook het het, het grootboek waarin alle transacties zijn opgeslagen, het grootboek van Bitcoin, is openbaar. Dus alle transacties zijn door iedereen in te zien. Als je op dit moment naar de website bitcoin.info zou gaan, dan zou je alle transacties kunnen zien die, die op dit moment plaatsvinden. Met de adressen daarbij, alleen er is geen koppeling tussen uh, de persoon en het adres. Maar als je weet wie een bepaald adres heet, dan, heeft... dan is zo'n koppeling wel te maken. En er is ook analyse software die dat doet. En dat dus... zouden
0: die wisselkantoren dan in ieder geval moeten zijn. Nou, kunnen, da- da-
1: daar, daar worden dus inderdaad... is het mogelijk om checks op te doen. Uh, of dus bijvoorbeeld bitcoins afkomstig zijn... van adressen die zijn geassocieerd met de dark web. Of met andere adressen die, uh, die gecompromitteerd zijn... met fraude of andere criminaliteit.
0: Ik heb ook wel eens van uh, bitcoin washers of iets. Op internet kan je ze dan splitsen en dan lijkt het ineens uh, van afkomstig van iemand anders of -hmm. zo. Dan is die ene bitcoin niet meer te uh, traceren naar
1: de oorspronkelijke eigenaar. -hmm. Klopt dat verhaal? Hoe zit dat tegenwoordig? Er zijn zijn, uh, mixers worden die ook wel genoemd. Washers is ook een term daarvoor inderdaad. Waardoor dit... Deze deze ketting van transacties kan worden doorbroken doorbroken, uh, of of in ieder geval moeilijker gemaakt om uh, om dat dat traject te volgen. En en dat is dus inderdaad ook uh, 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 een risico dat dat daaraan verbonden is. Oké, daar kunnen die wisselkantoren
0: in principe dan ook geen uh, spoor meer van terugvinden.
1: Er zijn methoden, dat ligt eraan hoe, dat, uh, hoe dat de techniek gebruikt wordt, uh, maar dan, dan wordt het wel wat technisch. Um, um, laten we het erop houden dat, dat als zo'n, zo'n mixer door uh, een cliënt van een, uh, um, van, een, uh, van een wisselkantoor gebruikt zou worden, dat dat, dat, dat zeker een, uh, een red flag zou zijn
0: ja oké okay. dus dan wordt de uh, integriteitsrisico van die gebruiker gewoon uh, op uh, hoog gezet en dan gaan ze hem nauwgezet uh, in de gaten houden
1: nou dat, dat dat zou bij al bij bij onboarding zou dat uh... al meteen een red flag ja. zijn
0: want dat weet zo'n wisselkantoor dan dat daar gebruik van gemaakt is nou als als het,
1: als het als het als het een inkomende transactie van bitcoin is dan zeker ja Aha. ja ik ik ik
0: ik zeur daarop door, <laughs> omdat ik uh, die anonimiteit uh, vooral uh, belangri- van belang vind. Daar, daar, daar z- zit het grootste integriteitsrisico. Maar ik begrijp dat wisselkantoren daar ook niet direct een. Ja, het, het maakt een gebruiker verdacht, maar het is niet per se zo dat,
1: dat die anonimiteit geheel opgegeven kan worden. Nou ja, sterker nog, anonimiteit is een, is een grondrecht. Dus de, de, er zijn heel veel. Redenen waarom iemand anoniem zou willen zijn, gegronde redenen waarom iemand anoniem zou zijn. Nou, wat vreemd dan? Nou, uh, journalisten die, die, die uh, zeker in, in, uh, in landen waar de persvrijheid onder druk staat, uh, uh, allerlei type um, mensen die die hechten aan privacy als grondrecht um, uh, uh, is is uh, is dat een goede reden om om uh, uh, um anoniem te willen zijn maar dan vind je het niet erg om je wisselkantoor dat uit te leggen denk ik of wel, in nederland dat
0: dat ik, ik kan me voorstellen dat als ik bij dat wisselkantoor werk en ik zie zo'n transactie dat ik wil weten gewoon wie zit daar dan achter dat dat is ook je opdracht want mm-hmm. uh, aan de anonieme Uh, klanten mag je
1: geen diensten verlenen vanuit de WWFT. Nee, dat dat klopt. Maar de vraag was... uh, uh, Waarom zou je anoniem willen zijn? Waarom zou je anoniem willen zijn? En er is is een aantal uh, redenen uh, die niet goed zijn om anoniem te te willen zijn. Maar er zijn ook zeker gerechtvaardigde redenen om om, anoniem te willen zijn.
0: Ja, maar als ik als gebruiker in Nederland uh, gebruiker van een wisselkantoor... dan zou ik toch dat wisselkantoor wel nog kunnen zeggen... ik ben uh, journalist en...
1: uh... Nou ja, dat, uh, uh, dat... D- dat gebeurt ook en dat, dat, dat zou zeker kunnen. Dat uh, is wel de, even de vraag uh, hoeveel je dat doortrekt... want maar dan, dan gaan we wel een, een, een andere afslag in. <laughs>
0: we gaan uh, straks weer terug naar onze prachtige <laughs> gesprekslijn die we volledig had. Ja.
1: Precies. Nee, kijk... Dat, dat, dat is maar hoeveel waarde je daaraan hecht. Hè. Wisselkantoren staan onder toezicht uh, en kunnen uh, onder omstandigheden ook uh, uh, ertoe worden bewogen om inzicht te geven in hun, uh, uh, in hun klantenbestand en in hun administratie. Ja. Uh, dus, dus volledige anonimiteit heb je dan niet meer. Dus er, er, er kunnen partijen zijn die daar, uh, die daar een probleem mee hebben. Maar om terug te komen op jouw vraag en om, om terug te komen op, op het onderwerp uh, vanuit... Uh, integriteitsrisico's is anonimiteit zeker, uh, die verbonden kan zijn aan bitcoin, is zeker een risico. Um, en, en dat is ook de reden dat, dat als je, om ook weer terug te komen op het onderwerp, kijkt naar hoe dat uh, wisselplatformen over het algemeen hun business hebben ingericht, uh, dat dat niet uh, te, te vereenzelvig is. Nee En daarom is
0: het ook wel terecht, uh, denk ik, dat ze onder de WWFT gaan vallen uh, nu.
1: Nou, uh, vanuit het perspectief uh, en de filosofie van die poortwachterfunctie is dat zeker uh, uh, te verdedigen, ja. Ja.
0: En wat is jouw uh, mening over uh, wat je je, bij je klanten of in de de branche merkt? -hmm. Zijn ze tevreden dat ze op deze manier onder de WWFT vallen of niet?
1: Nou, uh, het proces is is vreemd verlopen. Daar hebben we net al even kort aan geraakt. Maar de algemene consensus is wel dat dat men het prettig vindt uh, om duidelijkheid te hebben. Uh, En om uh, legitimiteit te hebben. Dus wat dat betreft is het goed om om, om zo'n registratiestelsel bij de Nederlandse bank te hebben. Want het geeft legitimiteit aan de branche. Uh, Maar wat daarbij wel belangrijk is, is dat het een een internationaal speelveld is. En dat het dus in die zin een gemiste kans is dat alleen Nederland uh, dat doet. En dat uh, dat het niet... In heel Europa hetzelfde is dat er wat dat betreft een level playing field zou zijn.
0: Nou, dat wat, wat juist voor bitcoin wel heel belangrijk lijkt. Ja, absoluut. Ja. 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 En als wisselkantoren dan onder de WWFT komen te vallen? Nou. Dat gaat dus gebeuren. -hmm. Uh, Hoe gaan ze dan eigenlijk precies te werk? Uh, Welke partijen zullen volledig door een CDD-traject moeten gaan? Ook als als ik
1: maar een heel klein beetje bitcoin uh, koop of zo. Is dat dan allemaal nodig? -hmm. Nou ja, kijk. uh, Zoals je weet is de de Wwft's risico gebaseerd ingestoken. Dus elke partij zal uh, een eigen risicoafweging daarin uh, moeten maken. En een eigen analyse moeten doen van van de integriteitsrisico's die zij zien. Maar algemeen gezegd verwacht ik... En, en dat is ook wat je, wat je op dit moment uh, al in het merendeel van de markt ziet, is dat je gewoon voor elke, al, voor elke klant een, een, volledig, uh, uh, een volledig cliëntonderzoek doorloopt. Inderdaad.
0: En het zijn dan ook alleen de gebruikers, er zijn niet andere partijen. Je gaat bijvoorbeeld niet de acceptanten van bitcoins, daar hebben die wisselkantoren helemaal geen uh, nee, bemoeienis nee, mee. Nee, he? het is dus nee. niet
1: zo dat het een in- en uitgang is. Uh, het is altijd in en uit naar dezelfde persoon. De helder.
0: Hoeveel kennis van de techniek achter de Bitcoin moet een compliance officer hebben om goed de risico's met zo'n, uh, ja, met zo'n virtuele valuta te kunnen inschatten?
1: Nou basiskennis is, is van de werking van het systeem is wel, wel vereist. Als je het hebt over Bitcoin, maar zeker ook als je Bitcoin wil afzetten tegen andere virtuele die bestaan. Dus om de verschillen daartussen te kunnen zien en ook te kunnen onderscheiden of dat meer of minder risico's met zich meebrengt.
0: Ja, maar ik realiseer me nu eigenlijk dat ik de vraag ook niet eens echt heel goed uh, stel op deze manier. Ik, we gaan er dan nu even vanuit dat ik als compliance officer een wisselkantoor beoordeel op, kan ik dit wisselkantoor mijn financiële diensten bieden? Want wij gaan die als klant aan boorden, denk ik.
1: Nou, dat, dat kan. Of een, of een compliance officer van, uh, van het wisselkantoor zelf. Uh, ja, uh, juist. Ja, uh, dat die, is weer een die, ander perspectief. Dat is ook interessant. Een ja. bran- ja, wisselkantoor valt binnenkort onder de WWFT en zal dus uh, uh, zelf een compliance officer hebben. En hoe gaat die te werk? Precies, uh, om dat omdat goed, goed te kunnen doen zul je, zul je inzicht in de techniek en in de werking van, van, van de betreffende decentrale systemen moeten hebben uh, om, om die risico's goed te kunnen inschatten. Maar
0: een van de dingen die we net al hebben genoemd was bijvoorbeeld gebruikt een klant van mijn wisselkantoor, zo'n bitcoin mixer noemde je dat? Mm-hmm. Zijn er andere aspecten waar zo'n compliance officer direct op zou moeten letten?
1: Ja, zeker. Kijk, er zijn. Uh, we hebben het net even gehad over het open grootboek van, uh, van Bitcoin. Er zijn ook virtuele be- valuta die dat niet hebben. En er zijn virtuele valuta die zich richten er juist op richten om uh, het hele paper trail, om het zo te noemen, nog ver, om, om dat echt volledig onzichtbaar te maken.
0: Oké, okay, maar dan beoordeel je dus niet zozeer een klant, maar dan beoordeel je meer de uh,
1: virtuele valuta die je uh, aanbiedt. Ja. Dus welke welke producten je wel of nee, dat 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 zit echt dat zijn echt productgerelateerde uh, integriteitsrisico's. Ja, ja. Waar je dan op moet inzoomen inderdaad. Oké, okay, dus zou denk je dat er
0: wisselkantoren zijn die bepaalde virtuele valuta dan niet meer zullen aanbieden om die reden?
1: Nou, dat doen ze al. Dat gebeurt da- daar al. wordt al een, een splitsing in gemaakt, inderdaad. Ja. En, en ook daar voor geld dat je uh, ook weer een twee, dat in twee delen kan verdelen. Bij bepaalde uh, wisselkantoren kun je ook posities innemen in virtuele valuta. Dus dan, dan wordt fiat geld gewisseld voor bitcoin. Dan krijg je die niet op je eigen wallet uitbetaald, uh, maar wordt die voor jou vastgehouden. En dan gaat het dus niet het systeem uit en in die zin zit er geen anonimiteitsrisico in, in dat jij die virtuele valuta gaat gebruiken.
0: Pas op het moment, maar je wilt het op een gegeven moment gaan gebruiken. Pas nou, op dat
1: moment wordt het een risico dan bedoel je. We hebben het gehad over verschillende manieren om het te gebruiken hmm. uh, en speculeren is één daarvan. Hmm. Uh, dus als je uh, wil speculeren heb je het niet noodzakelijk zelf nodig. Maar heb je alleen een financiële is in een positie nodig? Dus dan, dan is dat in, hè, dat witwas integriteitsrisico is dan beperkter, omdat je het niet uh, ele- zelf krijgt. Om het zomaar uh, niet technisch te zeggen.
0: Maar op het moment dat je erin belegt, kun je er wel winsten mee bereiken. En die winsten, daar zou je dan wel weer een CDD-check op moeten doen, of niet?
1: Nou, hè, als, ja. als, als dat vervolgens weer teruggewisseld wordt uh, en een euro uitbetaald, uh, ja, dan. dan, dan is dat risico daar beperkter dan dat je ze zelf uh, uh, fysiek okay. krijgt.
0: Ja, dat is nog wel een onderscheid dan wat een compliance officer bij een wisselkantoor kan maken. Wat doen virtuele valutehandelaren verder allemaal om integriteitsrisico's te, te maken? Ik begrijp uh, dat know your customer proces mm-hmm. het aannemen van die klanten, um, transactiemonitoring. Is dat nou vergelijkbaar met hoe transacties gemonitord worden bij banken? Of zitten daar belangrijke verschillen in, voor zover je weet?
1: Het heeft dezelfde trekken, maar er zitten belangrijke verschillen tussen. Aan de ene kant heeft de bank een functie waarbij transacties van de ene persoon naar de andere persoon gaan. Dat heeft een wisselkantoor in de meeste gevallen niet. Dus dat betekent dat er alleen gewisseld kan worden van en naar bankrekeningen en van en naar wallets... Waarvan is vastgesteld dat die van de betreffende persoon zijn. En op de betre- bij bankrekening op naam van de betreffende persoon staan. Dus dat betekent dat er over jouw systeem geen transacties van A naar B lopen. Ja. Daarnaast hebben de partijen vaak een, zijn banken heel veel groter. Dus ze hebben een heel veel grotere schaalgrootte. En ook een heel veel grotere schaalgrootte in transacties. Dus dat maakt ook dat er een, een, qua schaalgrootte een verschil is uh, in transacties. Maar verder. Is het systeem vergelijkbaar? Dus, dus hè, worden er uh, bandbreedtes vastgesteld en worden er gebruikelijke transactiepatronen vastgesteld? En zodra een transactie daarbuiten valt, dan, uh, uh, dan wordt er een. Um, um uh, een melding door uh, uh, de Financial
0: Intelligence
1: Unit. Nou, niet noodzakelijk, want het kan hè, als het iets buiten de bandbreedte uh, valt, dan wil dat nog niet, nog, nog niet zeggen dat, dat, dat het meteen een ongebruikelijke transactie is.
0: Sorry, je bedoelt echt een melding intern? En, in, ja, dat, dat inderdaad. Een alert systeem, uh, getriggerd getriggerd
1: ja. ja, Dan, dan wordt het natuurlijk verder gegraven en, en wordt er volledig ingezoomd op de betreffende transactie. En, en als het vast komt te staan, of als er uh, sterke vermoedens zijn dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie, nou, dan zal die worden gemeld bij, uh, bij de FIU ja, inderdaad. Nou, in die zin zijn er behoorlijke overeenkomsten eigenlijk, ja.
0: Maar inderdaad, het gaat alleen om omzettingen van euro's naar bitcoin en andersom bij hetzelfde account. Het is niet mogelijk ja. om mijn bitcoins aan iemand anders, ja. Maar ik kan wel peer-to-peer doen, dus mm-hmm. op het moment dat ik een bitcoin heb gekocht, kan ik die overzetten naar iemand anders en
1: die kan het dan weer omzetten naar euro's. Zeker, ja, dat, dat, en, dat kan en dat Ja, kijk, dat dat zit erin, maar dat dat kan ook met andere objecten. De rol van een wisselplatform is daar vrij beperkt. De andere kant op is denk ik belangrijker. Dus de bitcoins die het systeem inkomen, worden omgezet in euro. Dat daar goed van onderzocht wordt wat de herkomst daarvan is. Uh, En en daar zijn behoorlijk wat... checks op te doen en die, en, en die worden in veel gevallen ook gedaan. Er zijn ook behoorlijk wat eh, gewoon legitieme redenen waarom je ze uh, zou kunnen hebben en dat is dan ook goed te checken als zo'n, zo'n reden wordt aangedragen door een klant.
0: Ja, maar als ik een flinke hoeveelheid bitcoins in één keer aanschaf, dan moet ik wel uitleggen hoe ik aan die euro's kwam. Bij dat wisselkantoor.
1: Ja, dat zul je moeten doen, uh, maar dat, dat Maar zoals ik aangaf, de andere kant op is belangrijker. Dus als als ik bitcoins
0: omzet naar uh, euro's, dan moet ik uitleggen hoe ik aan die bitcoins Exact.
1: Ja. Dat vooral. Ja, want als eh, euro's die komen... Uh, die, eh, contant geld wordt sowieso niet ge, wordt, nee. wordt in de sector niet geaccepteerd. zoals dus als het goed is, is het al legitiem, want een andere bank heeft het al geaccepteerd. Precies, en als het om groot geld gaat, dan, dan, uh, uh, dan, wordt, dan wordt daar aan die kant natuurlijk ook nog wel uh, vaak een onderzoek gedaan. Maar het belangrijke onderzoek zit aan de kant van, uh, van, van waar het systeem inkomt Nou, en voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn, hè, dus dat iemand bijvoorbeeld zelf bitcoins heeft gemined. Nou, dan, dan wil je zien dat iemand ook apparatuur heeft aangeschaft en dat ook daadwerkelijk heeft draaien en ook kennis van heeft hoe dat zou moeten. Als iemand betaald wordt voor diensten uh, in Bitcoin, dan, dan uh, wil je onderliggende uh, contracten en facturen zien, op zijn minst. Als het om grote bedragen gaat, ook dat wat voor diensten het zijn en dat die ook zijn verricht. Als het om uh, uh, handel gaat op een ander platform, dus dat er geld is verdiend met speculeren,
0: transactiehistorie. En kan een wisselkantoor dan ook zelf die
1: transactiehistorie ophalen uit die Bitcoin Info site
0: waar je het over had?
1: Ja, dat zou in theorie kunnen. Maar wat wat beter en doeltreffender is, is dat dat iemand gevraagd wordt om om zijn transactie. Die die transacties vinden bijna altijd plaats op een platform. Een soort effectenbeurs, maar dan voor virtuele valuta. -hmm. Uh, Die hebben ook allemaal transactiehistorie die inzichtelijker is. En dan wordt naar naar die gegevens gevraagd. Oké.
0: Maar nou zat ik me toch af te vragen, als ik als gebruiker van zo'n wisselkantoor bitcoins omzet in euro's, dan heb ik een bankrekeningnummer nodig. Want dat -hmm. heeft dat wisselkantoor zelf denk ik niet.
1: Nee, het wordt inderdaad uitbetaald op uh, op de bankrekening van de betreffende persoon zelf. Word ik dan niet
0: twee keer geseederd en gemonitord? Zowel door het wisselkantoor als door mijn bank? Zeker, ja. Proberen wisselkantoren daar wel eens aan te geven, Uh, jongens, de verantwoordelijkheid ligt uh, ook bij die bank?
1: Nou, iemand heeft vaak, uh, eigenlijk elke persoon in in, in Nederland, en ik denk Europa, heeft een bankrekening. Dus door dat proces zijn ze al gegaan. En als zij klant willen worden bij een een, uh, wisselplatform, dan zullen ze dat proces nog een keer door moeten. Dus
0: afgeleide identificatie is geen optie voor uh, wisselkantoren?
1: Dat zou kunnen, maar, maar ook daar kleven weer integriteitsrisico's aan.
0: Ja, het wisselkantoor heeft gewoon zijn eigen uh, risico-acceptatie. Ja, de, uh,
1: precies. Ja. De, 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 de platformen die, die ik ken, en dat, dat zijn in ieder geval de grote, die, die hebben allemaal gewoon uh, die doen echt eigen, eigen cliëntenonderzoek.
0: Nu hebben we het uh, al een poosje gehad over de, de invalshoek van de compliance officer van de wisselkantoor, hoe die integriteitsrisico's moet bekijken. Nu zou ik even willen focussen op een bank of een andere partij... -hmm. die dat wisselkantoor weer gaat. (laughs) Ik ik neem aan dat uh, zo'n wisselplatform... wil zelf ook een bankrekening hebben natuurlijk. En die worden ook weer gecdde'd door de bank... waar zij dan een bankrekening willen. -hmm. Hoe wordt zo'n wisselkantoor dan het best bekeken? Moet je dan kijken naar welke processen, policies ze hanteren of ze een goede compliance functie hebben? Dat soort zaken? Of zie jij nog specifieke
1: dingen die anders zijn voor een wisselkantoor vergeleken met andere risico's? Nou, Ik denk dat je in eerste instantie het best kan kijken naar hoe dat de dienstverlening is ingekaderd. Dus wat, wat ik bij veel partijen zie is dat zij hun dienstverlening heel erg beperken. Zowel Geografisch als naar producten als naar type cliënt. Kijk, dat is interessant. Ja. Dus als je als, compl- als uh, compliance officer naar zo'n wisselkantoor kijkt, dan, dan zou mijn eerste uh, um, onderzoek zou uitgaan naar de, de inkadering daarvan. Dus op welke branche, op welke mar- geografisch op welke markten wordt er gericht? Uh, alleen Nederland, uh, EU of ook daarbuiten. Ten aanzien van Producten, gaat het om Bitcoin? Gaat het ook om, om andere virtuele valuta? Gaat het om virtuele valuta die, uh, waar we het net over hadden, die, die, die extra inzet op anonimiteit? Uh, dat is een gradatie van, uh, van, 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 van uh, meer integriteitsrisico's.
0: Maar hoe, hoe, hoe weet ik als compliance officer bij een bank welke Bitcoins zo'n wisselkantoor wel of niet zou moeten accepteren?
1: Nou, dat, 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 dat zullen ze in hun eigen uh, bedrijfsplan hebben staan. Uh, Dus dus, uh, je je zou hen een opgave kunnen laten doen van de inkadering. En en als daar geen inkadering in zit, dan is dat een red flag. flag. En dan uh, als laatste ook nog type cliënten. Uh, uh, Consumenten zijn zijn vaak minder risicovol dan dan bedrijven. Uh, Het kan ook zijn dat dat, uh, vaak wordt daar ook nog een inkadering gemaakt. Ja.
0: Dat de, uh, bedrijven zouden dan geen wisselacties mogen doen bij zo'n wisselkantoor en particulieren wel.
1: Of veel beperkt uh, bedrijven, bijvoorbeeld geen alleen uh, BV's met een eenvoudige structuur. Zo. Ja, precies.
0: Ja, ja helder. Ik, uh, ik kom met uh, mijn vraag nu misschien een beetje terug op uh, wat we eerder al besproken hadden. Ze vallen dus nu straks die wisselkantoren onder de WWFT, maar... Kun jij feitelijke informatie aandragen waaruit blijkt dat bitcoins uh, zo ontzettend gebruikt worden voor witwassen? Of andere vormen van criminaliteit?
1: Nou, Het het, het wordt veel gezegd, zelfs ook in in de parlementaire geschiedenis. De de minister uh, neemt vaak in de mond dat dat er heel veel wordt wordt, uh, gewisseld. veel wordt witgewassen uh, met gebruik van, van bitcoin en andere virtuele valuta. Maar er is niet veel hard onderzoek en, en harde feiten waar dat, waar dat echt uit blijkt. Het blijft vaak bij, bij algemeenheden en, en instanties die elkaar napraten wat dat betreft. Uh, dus mij is dat, is dat niet bekend. Uiteraard zal het gebeuren. Gebeurt het ook. Maar de omvang daarvan is in, in mijn beleving beperkt.
0: Maar gronddelicten die ten grondslag liggen aan witwassen zijn natuurlijk. Dat is heel breed gedefinieerd. Mm-hmm. Dus dat, daar komt heel wat bij kijken. En ik, wat ik wel altijd hoor, maar of dat feitelijk vastgesteld is, weet ik niet. Dat het ook veel met drugsgerelateerd uh, handel, uh, uh, drugshandel en dergelijke te maken heeft. Dat, dat zij wel graag die anonieme munt ge- uh, gebruiken voor uh,
1: waardeoverdracht. Nou, daar, daar zal het voor. Uh, Mij is daar geen echt gedegen uh, feitelijk uh, onderzoek van bekend, uh, waar ook uit blijkt wat de precieze omvang daarvan is. Nee, nee, oké.
0: Maar als daar weinig feitelijke informatie over bekend is, wat vinden we daar dan van, dat dat nu zo gebracht wordt?
1: Nou, de manier waarop het het gebracht wordt en waarop het maar... Voetstoot wordt aangenomen, is, is, is niet terecht. Dat, dat, en laat ik vooropstellen, zoals ik ook eerder heb gezegd, ik vind de poortwachterfunctie van belang. En vanuit dat perspectief is het de middelijke uh, dat, dat uh, deze business onder uh, uh, regelgeving wordt gebracht. En dat zij dat cliëntenonderzoek onder andere doen. Van de andere kant wordt er heel erg veel aandacht besteed aan ...de witwasproblematiek, zonder dat 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 heel erg gekwantificeerd is. Terwijl er heel erg makkelijk wordt heengestapt over uh, het privacy aspect... ...en en persoonsgegevens die mensen maar moeten verstrekken. Dus dus ik vind dat daar een disbalans in is... Uh, ...en dat de overheid heel makkelijk zegt... De regels die we hebben op op het gebied van privacy, de AVG, die zijn hier niet op van toepassing. En en we focussen volledig op...
0: Integriteitsrisico. Ja. Ja. Daar snij je trouwens even een nieuw onderwerp ook aan, de, de bescherming van persoonsgegevens. Heeft dat nog met... Wisselkantoren, wisselkantoor uh, directe relatie. Is daar iets waar je op moet letten als je een wisselkantoor boort als bank zijnde of als je als compliance officer bij een wisselkantoor
1: werkt? Nou, vooral dat laatste. Kijk, persoonsgegevens die, die je nodig hebt voor het, voor het cliëntonderzoek, die moet je vragen op basis van de wet. Dus dat is meteen de grondslag waarop je het ook mag vragen en waarop je het mag verwerken. Uiteraard alleen voor dat doel. Alleen wat wat daarbij erg belangrijk is, is dat je natuurlijk heel zorgvuldig omgaat met die die gegevens. Want het gaat om belangrijke uh, gegevens omtrent de identiteit van klanten. Dus daar daar moeten bedrijven heel zorgvuldig mee mee omgaan. En en, en veel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die die gegevens die ook gebruikt worden voor identificatie op afstand, dat die niet lekken of dat daar uh, op andere wijze misbruik van uh, van gemaakt kan worden.
0: Ik heb nog één laatste vraag, maar heb jij misschien nog iets toe te voegen aan wat je tot nu toe hebt kunnen vertellen? Ik vind het hartstikke interessant. Je hebt heel veel uh, concrete informatie gegeven. Uh, we hebben, ik, ik heb echt een beter beeld van waar moet ik nou eigenlijk precies aan denken dat dat onder de WWFD is komen te vallen en zo. Maar zijn er nog dingen die jij zelf relevant vindt om nu toe te voegen aan dit gesprek?
1: Nou, Ik vind uh, uh, dat we een, een mooi open gesprek uh, um, hebben gehad. Dus ik heb uh, daar wat dat betreft op dit moment niks aan uh, toe te voegen.
0: Nou, dat is goed te horen. Hartstikke bedankt. Maar dan nog uh, mijn laatste vraag. Wat is je belangrijkste advies aan luisteraars op het vlak van compliance? Even teruggrijpen op de titel van deze podcast.
1: <laughs> nou, als we het hebben over, uh, 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 over compliance en... Uh, uh, en meer specifiek, waar we het vandaag over hebben gehad, wisselkantoren uh, uh, in het bijzonder en bedrijven die zich bezighouden met, uh, met Bitcoin en blockchain in het algemeen, ze zijn hou een, hou een open visie um, en, uh, en, en stel de kritische vraag, uh, uh, en, maar sta open voor, uh, voor deze bedrijven, want ze, uh, ze, ze, ne- ze nemen compliance en integriteitsrisico's, uh, voor zover ik dat zie, uh, zeer serieus.
0: Oké, okay. dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dank voor het hierheen komen en uh, de leerzaambedeling van ervaringen. Succes met de volgende initiatieven die je gaat ondersteunen. En uh, nou, misschien mis- kunnen we elkaar nog eens een keer spreken over een ander onderwerp gerelateerd aan uh, bitcoins en blockchain.
1: Uh... Dankjewel, ik vond het erg leuk. Dus ik, uh, ik kom graag terug. En er zijn uh, veel onderwerpen uh, die compliance gerelateerd zijn. Dus...
0: Dankjewel. Binnenkort weer een uh, volgende podcast uiteraard. Heb je genoten van deze podcast? Abonneer je dan ook op deze podcast en reageer op de podcast via de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. En uh, we maken graag weer een volgende podcast voor je. Dus tot volgende keer.